0: Hey, ¿Qué tal? Una vez más escuchándonos en esta serie Amor y Fuego. Me gustaría ahí saber qué te ha estado apareciendo esta, esta serie de enseñanzas sobre la persona del Espíritu Santo. Creo que en lo personal, ¿verdad? Creo que ha sido de gran bendición poder echarnos un clavado, escudriñar la palabra de Dios sobre qué dice la... La Biblia sobre la persona del Espíritu Santo Pues muchas gracias, me emociona poderte saber Más bien que estás escuchando este, esta serie de enseñanzas, este podcast Muchas gracias porque juntos estamos creciendo Juntos estamos caminando en fe y, y aprendiendo más de la Palabra de Dios Pues me da gusto, gracias y por hacer posible que este podcast siga creciendo al ver las estadísticas, ¿verdad? cómo vamos creciendo. El fin no es son números, el fin son alcanzar almas y que juntos podamos sacar esas eh, malas enseñanzas que a lo mejor venimos luego aprendiendo y es una gran bendición. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí y ayúdanos previo a entrar al tema, ¿verdad? que también hoy es sumamente interesante y todas vienen conectadas unas con otras, ¿verdad? Eh, antes de darte el tema, eh, antes de, eh, de, ab de abundar un poquito más eh, Ayúdanos, ayúdanos a compartir esta serie de enseñanzas con tus familiares, con tus amigos eh, Tus redes sociales, yo qué sé, yo creo que siempre es bueno y oportuno escuchar la palabra de Dios Para que caigan en, en, en tierra buena, verdad, y, y en un momento dado dé fruto al ciento por hoy Bien, pues continuamos con nuestra serie Amor y Fuego y esta ocasión vamos a hablar sobre, obvio, sobre la persona del Espíritu Santo, pero sobre la transición y la manifestación. ¿Cómo el Espíritu Santo en el episodio pasado vimos cómo eh, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía en ciertas personas? En el Nuevo Testamento ya se mueve a través de multitudes. ¿Y, y cómo ha ido esta transición y, y cómo hemos llegado hasta el día de hoy y cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Todo esto es desde una perspectiva bíblica, desde eh, argumentos que los extraemos de la palabra de Dios verdad, entonces esta transición del Espíritu Santo a, nuestra, a, a que llegara hoy a nuestros días con una manifestación ha costado entendimiento, ha costado vidas de, de discípulos, de apóstoles, de, de pastores de, de apóstoles verdad, para que hoy podamos tener este resplandor y esta luz y, y este Ah, gran, no sé cómo llamarlo, esta, eh, gran eh, valor eh, mover del Espíritu Santo Y esta persona que el Espíritu Santo está, porque ahí donde tú me estás escuchando Ahí está el Espíritu Santo, ahí el Espíritu Santo está contigo, está a tu lado Es evidente que no lo puedes ver, pero y a lo mejor dices es que ni lo siento o cosas así pero yo sé que el, que el Espíritu Santo está ahí sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu espíritu Trayendo ese consuelo, esa fortaleza, ese ánimo Si estás eh, aguitado, estás triste o estás feliz o sumamente feliz Ahí está el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está más que nadie interesado eh, con nosotros y más que buscar las manifestaciones, Él quiere que nos enamoremos de Él. Bien, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos ahí vamos a Lucas, vamos a este evangelio de Lucas. Capítulo 1, capítulo 1, versículo 35. Capítulo 1 de Lucas, verso 35. Vamos a ver ahorita la transición del Espíritu Santo. Eh, 35 dice así y respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con tu sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios aquí estamos viendo cuando el ángel Gabriel verdad Visita a esta mujer llamada María, Madre de Jesús, ¿verdad? Solo es la Madre de Jesús. Eh, y porque y concebí, y ella concibió de una forma santa, de una forma milagrosa a, a Jesucristo, ¿verdad? Él, este ángel viene, le da un mensaje y, y sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ayudó a esta gestación milagrosa, santa. Para que naciera el Mesías, nuestro salvador Jesucristo. Y aquí dice verdad, el Espíritu Santo vendrá. Me gusta esta línea que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Estaba diciendo el Espíritu Santo. A lo mejor María no sabía en, cier en ciencia cierta quién era el Espíritu Santo. Había escuchado, había leído en, en libros del Antiguo Testamento... Quien era la persona del Espíritu Santo Pero no sabía nada porque previo venían, cuatro, venían ellos de un tiempo de 400 años de silencio Donde Dios no habló, donde no hubo manifestaciones Donde el Espíritu Santo no se movió sobre profetas o sobre mensajes de ciertas personas Y dice verdad, el Espíritu Santo vendrá y aquí es donde el Espíritu Santo hace esta transición del Antiguo al Nuevo Testamento Diciéndole a esta mujer, el Espíritu Santo vendrá Este, Aquí viene este aterrizaje donde el Espíritu Santo se hará de una forma visible sobre la tierra Porque previo el Espíritu Santo se movía y no se dejaba ver a luz a Luz clara, era la sombra, el Espíritu Santo era una sombra en cierta manera de Dios ahí manifestado. Y ahora viene este ángel a dar este a anunciar, ¿verdad? Diciendo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, va a aterrizar sobre ti, María, el Espíritu Santo de una forma milagrosa. Para que a través de este milagro Dios sea encarnado a través de su Hijo Jesucristo Y puedas dar a luz el Salvador y el Mesías Este mensaje puede sonar eh, muy fácil de hablar Pero para María poderlo concebir, poderlo digerir, llamémosle así, le costó bastante ¿verdad? En cierta manera, si tú empezaste a caminar con Jesús, decías, a ver, espérame, espérame, ¿cómo está esto? ¿Cómo un ángel viene y le da esto, verdad? Y no lo entendía, aún mucha gente no lo entiende, este milagro, ¿verdad? Porque esto es un milagro de, a través del Espíritu Santo. Entonces, esta transición de venir de un Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo sí se movía a ciertos sectores... Vienen 400 años y luego viene este ángel para darle este mensaje a, a María, ¿verdad? Y María se ha de haber quedado ahí toda choqueada, toda atónita, ¿verdad? Y es aquí donde esta transición viene y cómo esta María lo recibe, ¿verdad? Eh, cómo lo recibe esta transición, ¿verdad? Aquí ya vemos que el Espíritu Santo ya se va a dejar ver en el Nuevo Testamento de una forma más visible a través de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a Lucas ahí mismo, ahora solo vamos a subirnos, versículos 15 al 17. Vamos ahí, Lucas igual, 1, capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice, «Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo» aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de, y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto me gusta porque dice porque aquí, aquí es Zacarías, este es un mensaje de, de, de Zacarías que fue padre de Juan el Bautista y a lo mejor es más fácil identificar a Juan el Bautista que a Zacarías pero aquí verdad es Zacarías eh, está este mensaje verdad y todos conocemos quién fue eh, Juan el Bautista verdad Juan el Bautista también fue lleno del Espíritu Santo si te das cuenta dice ahí no beberá pido ni sidra será lleno del Espíritu Santo aquí nos está a la luz de la palabra de Dios esta transición Aquí ya empieza a ver esta palabra llenura, aparece la palabra llenura. El primero que fue lleno del Espíritu Santo, en, también en la concepción, en cierta manera fue Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre en el Nuevo Testamento visible que fue lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista eh, es primo de Jesús, de Jesucristo, Jesucristo. Eh, Elizabeth era mamá de, de Juan el Bautista, María era eh, madre de Jesucristo, ¿verdad? Y Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo para poder desempeñar y fungir este ministerio, y vaya ministerio que le tocó, ¿verdad? Porque él le tocó esta transición de romper estas barreras que había, un pueblo. Que vivía en esclavitud Un pueblo que volvió en idolatría Un pueblo que volvió en desobediencia Juan el Bautista A través de esta llenura del Espíritu Santo Volvió A andar en el desierto Y dar este mensaje que decía Arrepientan, Arrepiéntanse verdad. Y daba un mensaje de arrepentimiento Juan el Bautista Y decía generación de víboras Tenía una tarea muy muy fuerte Y esto lo fue a través Del Espíritu Santo Juan el Bautista, a través viene el Espíritu Santo, lo, lo llena para poderle dar la facultad, ¿verdad? No me gusta esta palabra, lo empodera, porque no lo empoderó, simplemente el Espíritu Santo lo llenaba día a día para poder hacer, y esto nos enseña que el Espíritu Santo viene día a día sobre nuestras vidas, para hacer bien nuestra tarea ministerial, en nuestro trabajo, en la escuela En nuestras labores, en la familia Cuando tú y yo no, no fungimos bien puede, haber una, un, puede ser una evidencia que el Espíritu Santo No es que no, esté, no, no, es que no more en nosotros Puede ser que el Espíritu Santo No esté eh, operando Porque hay una persona que no, opera, no está funcionando bien que, que somos nosotros Ahora bien Sabemos que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo y, y también bautizaba dice la palabra de Dios ahí ¿verdad? el Espíritu Santo bautizaba y tenía un, una chamba tremenda el, eh, Juan el Bautista pero tenía el Espíritu Santo y esto habla o, o cuando estaba estudiando esto venía verdad en cierta manera a mi mente que a lo mejor hoy en día tú y yo somos esos Juan el Bautista ante, una, ante un mundo perverso ante generaciones de desobediencia, de idolatría, en tantas cosas. Y nos cuesta trabajo enfrentarnos al mundo porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, cambiaría... Toda esta influencia sobre nuestras Vidas y no nos daría miedo Afrontar el mundo y más Que afrontar el mundo no nos daría Miedo de predicar el evangelio De salvación y de arrepentimiento Porque hoy en día en Muchas iglesias en, hasta me atrevo A decir muchos de nosotros Nos impide hablar de Jesucristo Por miedo por tantas cosas Y, y Juan el Bautista Él traía venía Trayendo esta transición para decirles Antes de presentarles al Espíritu Santo Les estaba presentando un mensaje De salvación Y hoy en día muchas iglesias Tú y yo, muchos Predicamos y presentamos al Espíritu Santo Y no está mal Pero tenemos que presentar previamente Al Salvador, a Jesucristo Para que después el Espíritu Santo Venga y llena a esas personas A esa nación y a esa tribu Pero bueno, continúo Verdad Malaquías 4.5, el último ¿verdad? libro de, de, del Antiguo Testamento, nos enseña este profeta verdad ahí en 4.5. Dice, ¿verdad? He aquí yo envió al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí, ¿verdad? Dios le estaba diciendo, yo, yo les he enviado a este profeta Elías porque quiero... Que vuelvan sus corazones. Quiero que vuelvan a conectarse con el Dios Todopoderoso. Y lamentablemente no lo fue. No pasó nada, ¿verdad? No pasó absolutamente nada. ¿Y cuál fue en ese momento? ese? Dice que había un día grande y terrible. Yo creo que fueron estos 400 años de silencio. Este, este tiempo, ¿verdad? No sea que Dios... Ahorita dice la palabra de Dios verdad en el Nuevo Testamento busquen a Dios mientras pueda ser hallado y esto nos abre una serie de interrogantes en decir que en un momento dado Dios ya no será hallado que Dios ya no hablará, y es ahora el motor de la iglesia poder buscar a la persona del Espíritu Santo, buscar a la Trinidad para que aunque puede ser hallado. De Malaquías 4.5 a Lucas, lo que leímos, Lucas capítulo 1, versículo 17, es esta transición y, y todos sabemos que una transición, de gobierno, de trabajo, a home, de familiar, de noviazgo, cuesta trabajo una transición. Pasar de un lado a otro, esta transición cuesta, ¿verdad? Y, 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 y para Juan el Bautista que inició esta transición, que fue este pionero ahora en el Nuevo Testamento de esta transición, para ser notorio el Espíritu Santo en cierta manera, porque quiero aclarar, ¿verdad?, y que el Espíritu Santo no es necesario que se haga ser notorio, porque Él en cualquier momento puede venir, visitarnos, el Espíritu, porque el Espíritu Santo no está a nuestra manera, a nuestra disposición, el Espíritu Santo en cualquier momento viene y se manifiesta, hay un cliché muchas veces en las iglesias, en nuestras oraciones, cuando decimos ven aquí Espíritu Santo, ven bienvenido eres, y yo creo... Que no hemos entendido cuando decimos esto, que el Espíritu Santo no viene, el Espíritu Santo habita entre nosotros. Y si el Espíritu Santo no habita en ti, por eso tienes que decirle: Ven, te invito. Porque si el Espíritu Santo habita, si el Espíritu Santo es una morada, es, es morada de, tu, de, de ahí, de, de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, no es necesario invitarlo. Muchos dicen, es que hoy en, nuestra, en esta reunión el Espíritu Santo nos visitó. Yo prefiero decir, el Espíritu Santo mora entre nosotros. Vamos ahí a Lucas. Vamos, ahí, vamos a estar ahí con el libro de Lucas, este evangelio de Lucas. Capítulo 1, verso 36. Vamos a resaltar este verso 36. Dice así, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril Aquí, ¿verdad? Eh, el ángel Gabriel le está contando, ¿verdad? Tu, 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 tu familia, tu pariente, ¿verdad? También recibió. Eh, fue, eh, ¿cómo se llama? Eh, recibió el milagro verdad porque ella era este y no podía nacer tu, su hijo verdad pero dios le plació verdad ahora vamos a ir al verso 39 de esta misma historia en aquellos días levantándose maría fue deprisa a la montaña a una ciudad de judea 40 y entró en su casa de zacarías o sea el padre de, de, de juan el bautista y saludó a Elizabeth y aconteció que cuando oyó Elizabeth. La salutación de María, la criatura, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita entre las mujeres y bendito el fruto que viene. Aquí estamos viendo cómo esta uh, María, madre de Jesús, ya, ella, ya, está, ya había concebido por obra del Espíritu Santo a, a Jesús, al Mesías, a nuestro Salvador. Y va y visita a su prima y dice que cuando la saluda, en ese momento ella fue llena, o, o sí, dice que fue llena del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, aquí podemos ir un poquito más, eh, como decir, despacio en poder ver cómo en el antiguo no no aparecía la llenura, o, o sí aparecía, pero no continuamente. Ahora ya lo aparece y se describe cada vez más esta palabra llenura si, te, si pudiéramos enumerar en Lucas cuántas veces aparece la palabra llenura Son más de tres El Espíritu Santo viene para llenarnos El Espíritu Santo viene para llenarnos de su amor El Espíritu Santo viene para guiarnos a toda verdad Por eso es la importancia de ser llenos del Espíritu Santo verdad aquí verdad dice que fue llena del espíritu santo y aquí también se abre una postura cuando muchas veces la gente ora por ti o por mí y, y se caen hablan lenguas o dios los toca dicen por ahí o los ministra esto porque es porque esto es bíblico dice que maría llega a la casa de la prima elizabeth de su pariente y fue llena o sea, ni siquiera le dijo, a ver, prima, voy a orar por ti. Dice que simplemente con, con su presencia de María fue llena. Y esto nos habla y nos da un reto día a día a que tenemos que buscar esta llenura del Espíritu Santo para que donde lleguemos esas personas sean llenas del Espíritu Santo. Para que esa opresión que esa persona, así como David, eh, eh, tocaba el arpa con Saúl Y era libre de estos tormentos Así nosotros tenemos que Buscar esta llenura Para que a través de, de, de nuestra Comunión con el Espíritu Santo Otros puedan Vivir esta transición Del Espíritu Santo Porque el reino de Dios no consiste En palabras verdad vanas Sino en demostración En poder y autoridad Y si el Espíritu Santo mora en ti Permanece en ti Qué es lo que va a pasar, que no va a ser necesario que ni siquiera tú tengas que hablar, no va a ser necesario que tengas que orar, simplemente con un saludo, simplemente con un Dios te bendiga, simplemente con un Dios te ama, simplemente con una conversación, el Espíritu Santo caerá sobre esas personas y serán llenas del Espíritu Santo y al ser llenas las guiarán a toda verdad, pero si muchas veces nuestras conversaciones no están conforme y ligadas a, a conversaciones del cielo, yo no estoy diciendo que hablemos Biblia a Biblia o que nos hagamos los santurrones, somos gente normal, podemos hablar de política, hablar de fútbol, de deporte, de cosas coloquiales, comunes, ¿verdad?, pero muchas veces hablamos más en doble sentido En doble ánimo Hablamos de chisme, de murmuración Y cuando tú hablas en chismes y murmuración El Espíritu Santo no te va a usar Para llenar a otra persona Te va a usar para ser piedra de tropiezo Pero si tú hablas palabras que edifican Porque dice la palabra de Dios Que en nuestra boca hay palabras de vida y de muerte Pero si tú hablas de muerte Continuamente el Espíritu Santo no te va a usar para llenar a otras personas Pero y a lo mejor nos podemos ver muy mustios Nos podemos ver muy hipócritas en cierta manera En, en, en decir, ay ya, ya, ya fuiste chismoso um, um, Por decirlo, ya te comiste el pollito con ese hermano, hermana Con tu vecina, con tu familia Y fíjate esto y fíjate aquello y fíjate Y terminas diciendo, vamos ahora Eso es hipocresía Eso es hipocresía La vida en hechos, ¿Verdad? Estamos como dice, en iglesia leyendo este quit Life, ¿verdad? De hechos, era tan normal y cotidiano los apóstoles Que el Espíritu Santo ¡fum! caía de repente Eran hombres de oración, buscaban a Dios Pero ¡fum! el Espíritu Santo caía de repente, de la nada Porque es así como Dios se mueve Dios no se mueve con religiosos ni con actos tantos religiosos porque el Espíritu Santo no es religión Y lo hemos hecho al Espíritu Santo Como una religión más Pero el Espíritu Santo No es una religión más El Espíritu Santo Es la persona de Dios Queriendo moverse Para llenar y que nosotros Seamos esa transición Si tú tienes al Espíritu Santo Tú puedas transferir Al Espíritu Santo Con tu forma de hablar Con tu forma de actuar Bien, Lucas capítulo 1, ahora verso 67, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, si nos damos cuenta en todo este capítulo de Lucas, todos, absolutamente toda la familia, Zacarías, Elizabeth, María, yo creo y puedo estar seguro que también José, padre novio biológico de... De, de Jesucristo, ¿verdad? También fue lleno del Espíritu Santo. No nos lo describe la palabra de Dios, pero puedo asegurar que también José fue un hombre lleno. Porque si María, cuando visita a, a, a su prima Elizabeth y luego dice que Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo, pues también José. Y esto nos habla de que toda nuestra comunidad, que primeramente nuestra familia tiene que ser llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué muchas veces nuestra familia? no llena pero ah pero me siento super ungido super glorioso ah pero mi hija no es ungida mi hija no aquí nos está diciendo que esta transición si tú, has, si tú eres lleno del Espíritu Santo si tu familia no, no conoce de Cristo tiene que ser llena porque hay una transición tú tienes que hacer que esta transición Pase por generación a generación, que pase a tus padres, a tus hijos, a cada uno tiene que pasar esta, llamémosle, no me gustaría ocupar, o no quiero que se malentienda, ¿verdad? pero esta estafeta del Espíritu Santo. Pero muchas veces nos conformamos en decir esta transición, eh, el Espíritu, yo tengo al Espíritu Santo y solo se mueve sobre mí y tú eres un, no. Dice que Zacarías, padre de Juan el Bautista, Juan el Bautista, su madre Elizabeth, eh, Jesucristo no se diga lleno del Espíritu Santo, fueron llenos por un hecho de solo una transición y muchas veces vemos al Espíritu Santo eh, que todos queremos, que ah, vamos y... Eh, hay, hay, hay pastores que dicen cuando hacen el llamado y está bien ¿Quién quiere recibir al Espíritu Santo ¿Quién quiere ser es bíblico y es correcto y nos llenamos del Espíritu Santo pero es nuestra tarea que así como nos llenamos podamos ir a otros y poder llevar estas, el mensaje de las buenas nuevas con el poder del Espíritu Santo y vemos esta transición en Génesis vamos ahí a Génesis Quiero ir a Génesis, capítulo 3. Génesis 3, 5. 15, perdón. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y, te, y tú la herirás en el calcañar. Esto es, que, esto es la transición bíblica de cómo el Espíritu Santo fue avanzando. Regresamos ahí a Lucas Vamos ahí a Lucas, capítulo 1, versículo 35, dice así, 35, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, fíjense aquí cómo es el ángel Gabriel, le dice a María, el Espíritu Santo vendrá, no le dice serás llena, a diferencia de Zacarías y Marías fueron llenos y ella, ella vino sobre ti, es diferente. La, la, el Espíritu Santo nos llena pero también está sobre nosotros y muchas veces en esta transición preferimos solo ser llenos y no que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, que son cosas muy diferentes. Es muy diferente una llenura a que esté sobre ti. Tenemos que ser llenos y que el Espíritu, tenemos que cuidar estos dos factores, ser llenos y que esté sobre nosotros, porque muchas veces somos llenos, pero no tenemos al Espíritu Santo. Es como cuando tú tienes. Eh, viene este ejemplo verdad. Muy muy burdo. En cierta manera. Yo tengo mi botella de agua. Y, y está llena de agua. Pero está, el agua está sobre una botella. La continua una botella. En la medida que yo vaya consumiendo. Vaya bebiendo este líquido agua. En cierta manera. La botella va a quedar vacía. Y podrá estar la botella. Pero está vacía. Entonces necesitamos tener al Espíritu Santo para que después podamos ser llenos. Pero no puede, la llenura no puede estar ligada sin tener al Espíritu Santo. Espero que me esté dando a entender, ¿verdad? Deme unos minutos, unos segundos para darle un trago de café a este, a este buen serie de enseñanzas. Bien. Lucas, ahora vamos a Lucas, pero vamos a cambiar de capítulo, Lucas 3. Lucas 3 16, vamos ahí. Lucas 3 16. Y respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él los bautizará en Espíritu Santo en Espíritu Santo. Y fuego. Qué palabras, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Eh, esto habla, ¿verdad? Esta transición lo vimos en Juan 3.15, Lucas 1.35. Y aquí llega diciendo Juan, va, yo los bautizo en agua, simplemente para... Y el bautismo en agua es un acto de arrepentimiento público, de decir, dejo mi vieja vida, acepto a Jesús, es un acto público este bautismo pero dice viene alguien más poderoso Juan el Bautista había tenido esta revelación que venía su primo a lo mejor decía viene el Mesías viene este Dios todopoderoso viene Dios en que eh, viene je, este Jesucristo va a ser el Salvador pero Dios va a encarnar en forma de hombre en Jesucristo para traer liberación y le Está diciendo es poderoso verdad y dice Él bautizará en Espíritu Santo me gusta Él nos va a llenar en Espíritu Santo Y en fuego porque fuego es una tipología, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Nos está diciendo, ¿verdad? Va a venir la persona y va a venir este fuego que los va a consumir, que los va a llenar. Me encanta, ¿verdad? Luego podemos ir a Lucas 4.1. Vamos ahí mismo, Lucas 4.1. Dice Jesús lleno, lleno del Espíritu Santo. Jesús también fue lleno del Espíritu Santo. Por eso digo... Qué valor y qué importancia. De ser llenos del Espíritu Santo. Aún a pesar que Jesús era Dios. Él también tuvo que ser necesario. Ser lleno del Espíritu Santo. Y tú. Que, eres, que tú y yo somos hombres. Hay naturaleza corrompida. Que somos corrup corruptibles. ¿Por qué no anhelar la llenura del Espíritu Santo? Si jesucristo el Mesías. El Dios encarnado en Jesús. Tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Porque tú y yo. No, neces no pedir esta llenura No pedir que el Espíritu Santo se Venga sobre nosotros Y no lo hacemos porque nos gusta Vivir en las obras de la carne Y no queremos vivir esta transición de, de, de muerte a vida Y queremos vivir chacoteándola Queremos vivir jugando verdad Y no es el propósito Que Dios quiere Dice que Jesús fue lleno lleno del Espíritu Santo Volvió al Jordán Llevado por el Espíritu al desierto Esto también nos abre una pauta en decir en cierta manera verdad que el espíritu santo en ciertas ocasiones nos llevará a vivir procesos de desánimo procesos de desierto con el objetivo de fortalecernos en la persona del espíritu santo los desiertos no son para ruina ni destrucción sino los desiertos son para conocer e más con la persona del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo conviene que yo me vaya para que así pueda venir el Consolador, el Paracletos, el Ayudador, el Espíritu Santo. Pero muchas veces vemos los desiertos como ruina, como destrucción, como desolación, como Dios no está a mi favor. Pero los desiertos es una evidencia que Dios está a tu favor con un plan y un propósito. Que puedas conocer y ser lleno del Espíritu Santo. Porque dice también ahí terminando esta historia de Lucas que Jesús entra al en desierto, que salió fortalecido y lleno del Espíritu Santo. Si tú estás pasando un momento, un bache, una desolación, un desierto, deja que el Espíritu Santo te llene en medio de este proceso. Y cuando termines, que esta llenura sea esta transición, como entraste, no va a ser la misma como saliste, verdad? Y no estoy hablando de una doble unción ni de una doble porción, estoy hablando de la importancia de intimar con el Espíritu Santo verdad así fue Jesús Dios derramó su infinito amor para que viniera Jesucristo de tal manera Dios amó al mundo para que diera de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito y en cierta manera Jesús tuvo que ir al cielo para dejarnos al Espíritu Santo esto es una clase de transición y de amor. En la transición tiene que caminar con amor. Pero muchas veces no queremos trans, vivir en una transición, ¿verdad? Y queremos vivir eh, en cosas del pasado y no dejar que esta transición, que este, que este bautismo de fuego entre a hacer una transición sobre nuestras vidas. Lucas 4,14. Ahí mismo. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús volvió en el poder. Ahora dice que ya no fue ya no fue lleno. Sino dice que vino el poder, la euxosía. ¿Verdad? Cuando Jesús sale de esta tentación. Entró lleno, pero salió con poder. Y esto es la transición del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo quiere anormal que tú entres lleno para salir con poder que es muy diferente pero esto cómo se va a vivir y no vas a salir con poder para andar eh, este, eh, así, sintiéndote el milagrero ni sintiéndote eh, el super ungido no vas a salir con poder para poder decir de oídas había escuchado quién era el Espíritu Santo pero ahora he visto quién es el Espíritu Santo y esto se logra a través de la transición desde, gen, desde el, como lo vimos en el Antiguo Testamento solo unos cuantos pudieron vivir esta transición pero el Espíritu Santo se nos ha sido derramado Para que vivamos en esta transición Versículo 18 de este capítulo Y el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón Y a pregonar libertad a los cautivos y vistas ciegos A poner libertad a los oprimidos Estas citas también las menciona en el Antiguo Testamento esta manifestación verdad esta manifestación lucas vamos ahí ahora solo que es lucas 11 capítulo 11 versículo 10 al 13 lucas 10 11 perdón versículos 10 al 13 dice así porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya el que llama se le abrirá ¿Qué padre de vosotros? Hace una pregunta. ¿Y qué padre? ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan y le dará una piedra? O si el pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial les dará el Espíritu a los que le pidan? Quédate con este versículo 13. Dice. Si tu padre, si tu hijo te viene a pedir algo material Algo para satisfacer sus necesidades Se lo das porque no le corresponde de mala De otra manera Dice, más ustedes Si que son mis hijos Y me piden al Espíritu Santo por supuesto que se los daré. No, si tú vas con Dios. Y dices Dios yo quiero que me des tu Espíritu Santo. No te va a dar un espíritu de tormento. Sino te va a dar su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seas vivificado. Para que camines en verdad. Para que viva, camines en poder y autoridad. En la eusocia iglesia. El Espíritu Santo. Ya no, ya, 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 no es ya no se mueve en una forma. En pequeña sino ahora es Se mueve masivamente Antes en el Antiguo Testamento El Espíritu Santo se movía en un momento Especial Específico y exclusivo pero ahora El Espíritu Santo se mueve Para todos aquellos que se lo pidan Pero tú y yo A veces no se lo pedimos día a día El Espíritu Santo se tiene que, que, que Pedir, se tiene que Vivir, experimentar Día a día, porque eres una morada y templo del Espíritu Santo. Lee todo Lucas, Juan, perdón, lee Juan 14, todo este capítulo de Juan 14, porque ahí vas a aprender que el Espíritu Santo está para todos. Quiero ir a Levítico, vamos ahí al Antiguo Testamento, Levítico capítulo 11, perdón, Levítico capítulo 17 capítulo 17 de levítico versículo 11 dice así o serán os serán pues abo, abominación de su carne no comeréis y, y ab, abominaréis su cuerpo muertos 12 todo lo que tuviera eh, no, me equivoqué, disculpen, no anoten esta cita. Eh, yo me equivoqué, perdón. Bien, necesitamos, ¿verdad, iglesia? No, perdón, yo me. Es Levítico 17, vamos ahí, Levítico capítulo 17, verso 11. Perdón, tengo es que hacer esto en. Eh. Es medio, no complicado, pero pone nervios y la responsabilidad, ¿verdad? Y toda la atención, perdón. Es Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el, el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Pero a mí me gusta. Porque la vida de la carne en la sangre. Pero fíjate ahí dice. Y yo os la he dado. Yo la he dado. Está diciendo aquí. Esto es aquí. está es una parte de la Biblia. Una sombra de lo que iba a ser Jesucristo. En el Nuevo Testamento. Jesucristo dio su vida. Dice yo la he dado para expiación. Y es la palabra expiación es Perdón es justificación en cierta manera y aquí está, este pasaje es una sombra de lo que iba a ser Jesucristo dice yo la he dado y aquí está diciendo en, en, si vamos al Nuevo Testamento Jesús dijo yo he dado la vida por muchos nadie da la vida verdad no hay mayor amor que este que uno dé la vida por sus mejores amigos el buen pastor da la vida por sus ovejas y esto habla verdad Aquí está hablando de sangre y la sangre da vida y solo la sangre de Jesús, solo la sangre de Jesús nos puede reconciliar y nos puede expirar de todo pecado solo la sangre de Jesús solo a través no hay otro camino no hay un amuleto no hay una oración pagana que pueda llevarte a conocer el reino de Dios Solo Jesucristo es el único camino y a través de este caminar de este peregrinar encontrarás a la persona del Espíritu Santo para que puedas vivir esta transición si tú quieres conocer más allá que hay de la vida quieres conocer tu propósito tienes que vivir esa transición de dejar la vieja naturaleza verdad la sangre de jesús es muy distinta a la mía y a la tuya porque porque en él vino el espíritu santo esta sangre que habla ahí en levítico es muy distinta a tu sangre esta sangre de jesús es santa esta sangre de jesús tiene no es el adn como tuyo Normalmente dicen A, positivo o negativo. B, no. La sangre de Jesús es santa porque trae el ADN del Espíritu Santo. Y a través de esta sangre santa somos, tenemos redención y tenemos al Espíritu Santo. ¿verdad? Cuando Jesús murió, sabemos, ¿verdad?, que él rasgó el velo. Cuando Jesús muere y, y clama, Eli, Eli, la basa bactaní, que significa. Dios mío, oh Padre, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que pasó un hecho. Que dice que el velo que estaba en el templo fue rasgado. Y esto habla, ¿verdad? Que fue rasgado este velo. Esta separación que había. Se rasgó. Y dentro de este velo que se rasga. Nos ayudó para poder recibir el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba ahí colgando, colgado en esta cruz. En este madero. Y dice, Eli, Eli, lava, qué palabras, qué palabras de amor tan profundas. Se rasga este velo. La ira de Dios cae sobre su hijo amado, sobre su hijo primogénito. Cae toda la maldad, toda la enfermedad, cae toda la, la furia. Imagínense esta palabra furia. Toda esta furia del Dios que, te, que tenía que caer sobre mí. Cayó sobre su hijo su, La furia de Dios Cae sobre su hijo ¿Para qué? Para que en ese momento Se abre un camino Y una transición Para que el Espíritu Santo Habitara entre el pueblo Y entre sus hijos ¿Qué acto? ¿Qué cena se ha de haber bebido ahí? Si leyéramos estos evangelios Cuando Jesús muere Crucificado, Dice que todo se oscureció Que hubo silencio Esta ira de Dios cae Pero a la vez brota Un amor genuino Que es el Espíritu Santo Esta ira, este, esta oscuridad que, que, que emanó sobre el planeta tierra Por unos días, por unas horas Es porque había caído una semilla Que brotaría para que fuera el Espíritu Santo Jesús tuvo que vivir esta transición Para que nosotros tengamos hoy al Espíritu Santo Y hoy no lo valoramos Solo hemos jugado y hemos utilizado al Espíritu Santo Esta transición entre Jesús y el Espíritu Santo fue la muerte Para que a través de su muerte el velo se rasgara y hubiera comunión con el Padre. Y pudiera venir el Espíritu y pudiera venir el Espíritu Santo. Perdón. Pudiera venir el Espíritu Santo. Juan 20 es sorprendente de verdad. Es sorprendente. Y ojalá que podamos estar entendiendo esto iglesia. Ojalá que lo podamos estar. Y oro para que el Espíritu Santo pueda ser pueda hacerte entender todos estos misterios. Oro para que el Espíritu Santo pueda caer ahí donde tú me estés, donde nos estés escuchando. Si vas en el transporte, en donde estés, en donde tú nos estés escuchando, que el Espíritu Santo caiga, así como fue con como María visitó a su prima Elizabeth. Fueron llenos y que, y que el Espíritu Santo los visitó más que para recibir dones para recibir un arrepentimiento genuino y sus vidas puedan ser transformadas. Que Dios venga en forma de fuego, de viento, que venga ahí sobre tu vida en, en este momento que tú nos estés escuchando y que si tú estás enfermo, si hay dolencias del alma, si hay cosas almáticas que te tienen encadenado, seas libre por el poder del Espíritu Santo, que seas libre en el nombre de Cristo Jesús. Que ahora recibas esta unción esta y esta manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida. Que puedas sentir este viento. Que puedas sentir oro verdad en el nombre de Cristo Jesús. Que ahí donde tú estés, venga esta transición y esta manifestación del Espíritu Santo. Y recíbelo ahora. Que este poder, que este soplo, que este neuma. Del Espíritu Santo venga ahora Que este soplo venga Del Espíritu Santo Y que puedas Puedas no Vivir en la llenura Y oro para que el Espíritu Santo Repose sobre ti Recibe ahora ahí Al Espíritu Santo Recibe ahí al Espíritu Santo Si tienes ganas de llorar Llora ahí si tienes ganas de, de alabarlo Detente y alaba al Espíritu Santo Porque yo sé que el Espíritu Santo está ahí en este momento Y el Espíritu Santo te va a, a sorprender Más que en milagros Te va a sorprender susurrándote Te va a sorprender visitándote Así como fue en el, en el Pentecostés en el nombre de Cristo Jesús. Continuamos. Juan 20. 22. Dice. Y habiendo, y habiendo dicho esto. Sopló y les dijo. Recibid al Espíritu Santo. Esto es una teofanía. Porque esto lo vemos igual. En Génesis 2.7. En Génesis 2.7. Dice. Así es. Génesis 2.7 Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo y la tierra Y sopló de su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Aquí estamos viendo que como Dios sopló al, su espíritu sobre Adán Sobre el postrer Adán Pero ahora Jesús Ahí, eh, 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 volvamos ahí a, a Juan 20 Juan 20, yo creo que vamos a detenernos aquí un minutos. el tiempo está corriendo y estamos por terminar este episodio dice Juan 20:22. 22 y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibir al Espíritu Santo y hoy deja aprópiate de esta promesa y de esta palabra y haz que esto sea un rema sobre tu vida Deja que ahora el soplo Hoy Dios Jesucristo Te está, te está soplando Este aliento de vida Él está soplando a su Espíritu A tu alma A tu cuerpo A tu Espíritu Si tú estás enfermo Yo te invito ahí Yo creo en el poder del Espíritu Santo Creo en el nombre de Cristo Jesús Y ahí donde tú me estás escuchando Sé que no vamos a terminar Oh, primamente Dios, pero creo que es no Dios nos está moviendo a esto. Ahí donde tú tienes una dolencia, pon tu mano y deja que el soplo, deja que el Espíritu Santo venga y dile: a Dios, yo quiero ser lleno del tu Espíritu Santo y quiero que venga sobre mí, así como lo hiciste con María. Que estuviste sobre ella. Quiero que estés sobre mí ahora. Si estoy hoy eh, desánimo. Si estoy en depresión. Si estoy pasando momentos de angustia. Ven sobre mi Espíritu Santo. Sopla. Porque hoy dice que, que Jesús sopló. Sopló y les dijo recibir al Espíritu Santo. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús. Reciba al Espíritu Santo. Recibelo este soplo recibe este soplo del Espíritu Santo y que este poder y autoridad venga con mayor poder que esta auxosía repose sobre tu vida que la persona del Espíritu Santo esté ahí en esta hora recibe al Espíritu Santo Recíbelo ahora en el nombre que es sobre todo nombre si tú estás enfermo del alma si estás pasando problemas emocionales es ahora donde recibe sanidad. Es ahora donde el Espíritu Santo viene y llena esos, esos vacíos, esos huecos. Si estás enfermo físicamente, recibe ahora sanidad. Si no tenías ánimo, recibe ánimo por el poder del Espíritu Santo. Si había un espíritu de muerte sobre tu vida, sobre tu alma, si había sentencias, deséchalas ahora porque el Espíritu Santo está sobre tu Está sobre ti y te está trayendo a vida. Te está trayendo vida en el nombre de Cristo. Jesús. Amén. Por último, manifestación. Vamos a hablar rápido de manifestación en cinco minutos. Sobre manifestación. Hechos. Vamos ahí a Hechos. Hechos 1. Versículo 3. Dice así la palabra de Dios A quienes también Después de haber Padecido se presentó vivo Con muchas pruebas inmutables Está hablando de Jesucristo Apareciéndoles durante 40 días Hablándoles acerca del reino De Dios Aquí Jesús se les aparece después de que Es crucificado, que muere Jesús todavía no, todavía no Asciende al cielo, todavía no se va al cielo Y se les aparece ¿Verdad? Hasta este momento, eh, vamos ahí a Hechos 5, le vamos a bajar ahí Hechos 5, eh, perdón, Hechos capítulo 1 versículo 5 Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas nosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Aquí, en esta historia, habían pasado de, de lo que acabamos de leer, Hechos capítulo 1 versículo 3 y 5 Aquí habían pasado 43 días después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús todavía estaba en el planeta Tierra, no había sido ascendido al cielo. Faltaban siete días, porque eh, la palabra Pentecostés también significa 50. Era la fiesta, era una fiesta, que, eh, pero era pente es de 50. Entonces aquí eran 43 días que Jesús había estado, se les aparece 43 días después de, de todo este que sabemos, y faltaban 7 días para que ellos llegara el Pentecostés. 43 y 7 son 50, por eso es 20 también, de 50. ¿Verdad? Y, y Dios les dice, esperen, les empieza a volver a hablar, ¿verdad? Eh, les enseña mostrar otra vez su poder, los afirma en fe, ¿verdad? Y, y él estaba ahí, él estaba ahí, y vamos ahí, en el cual Hechos capítulo 1, verso 8, dice ahí, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, les estaba diciendo, cuando venga, el, el, o sea, ya tienen al Espíritu Santo. Porque recuerdan eh, lo que leímos, esto ya estamos hablando de la manifestación, lo que leímos previo fue toda la transición. Pero en Juan 20, 22, dice que Jesús les sopló sobre sus discípulos para que recibieran al Espíritu Santo. Lo que vimos en Juan, otra vez, 2:7, es que, que, que Dios le sopla a Adán para darle vida, pero ahora Jesús sopla. Para dejarnos al Espíritu Santo. Y les está diciendo. Ya fueron llenos. Cuando yo les soplé en ese momento. Recuerdan cuando les soplé. fuera para que recibieran al Espíritu Santo. Y, y les he dado al Espíritu Santo. Y qué bueno que, que tienen al Espíritu Santo. Pero hay más allá. No quiero que vivan en la transición. Quiero que vivan en la manifestación del Espíritu Santo. Y les está diciendo ahora. No quiero que se queden con la llenura Quiero que vivan en la manifestación Del Espíritu Santo Y muchas veces como hijos de Dios Como cristianos Nos quedamos viviendo solo en la llenura Y no en la manifestación Y aquí en Hechos 1.8 le está diciendo Van a recibir cuando venga el Espíritu Santo Y a Dios han dicho Pues no lo recibimos con tu soplo y, y, y Jesús les ha de haber dicho el soplo solo es una transformación el soplo del Espíritu Santo no lo es todo hay más allá hay, al, les espera algo glorioso les espera la manifestación y yo quiero que como hijos de Dios, como mis discípulos quiero que vivan en el poder del Espíritu Santo para que hagan manifiesto y hagan saber mis obras y mis grandezas y, y es esto lo que Jesús quiere que hagamos anormales y cada uno de los que están escuchando, que no solo te quedes con una llenura, quiere que hagas manifiesto el poder no te quedes con el soplo, no te quedes si has recibido el milagro no te quedes si hablas lenguas, quiere Dios que hagas manifiesto su poder ahí en Hechos 18, verdad, ya no es un soplo ahora es el poder Ahora ya no, ya no solo es un soplo, ya no solo es una llenura. Ahora el poder para ser testigos. Eso es la diferencia entre soplo y manifesta. Te recomiendo que leas Hechos, capítulo 2, versículo del 2 al 4. Para ser llenos, ¿verdad? Y es ahí, iglesia, el poder. Y la importancia del Espíritu Santo. Creo que ha sido de gran bendición. Esta serie de enseñanza del Espíritu Santo. Vamos a terminar aquí. Y, y vive en esta trans, transición. Y en esta manifestación. En el Antiguo Testamento. Vimos cómo se movía el Espíritu Santo. Cómo tuvo que ver una transición entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Para que todo esto pudiéramos vivir los hijos de Dios en la manifestación del Espíritu Santo. Que es necesario que vivamos en esta manifestación. No te quedes con el sol. No te quedes con solo la llenura. Vive en la manifestación. En el poder y en la autoridad. Bien, pues hemos llegado... Casi, casi ya estamos llegando al final de esta serie eh, Creo que ha sido de gran bendición Y que puedas poner en práctica y por obra Toda esta serie de enseñanza y de conocimiento El cual Dios nos ha estado hablando El próximo capítulo hablaremos eh, En el libro de Hechos Cómo el Espíritu Santo se movió Y terminaremos esta serie Espero que esta serie eh, sea de gran bendición y que el objetivo es conocer más a la persona del Espíritu Santo. Pues bien, muchas gracias por llegar al final de esta de esta serie, no de, de este capítulo. Y que Dios esté ahí contigo. Yo sé que ahí está, pero deja que este poder y esta exosía se haga más visible día a día. Que la gracia de Dios haga una disruptiva en tu vida. Y que el Espíritu Santo se haga visible día a día y que habite contigo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.